0: Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques temps déjà que je souhaitais aborder ce sujet sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Je vous en ai déjà parlé en story sur Instagram et vous avez été nombreux à me répondre par message. Les réseaux sociaux sont omniprésents, on s'en sert au quotidien. Et il est vrai que notre manière de les utiliser sont parfois excessives. On peut vite en devenir accro. J'ai remarqué que les réseaux étaient de plus en plus néfastes pour moi et pour ma santé mentale. J'ai remarqué que les gens présents sur les réseaux ne sont pas forcément sympas, ni trop ouverts d'esprit pour la plupart. Et ils aiment le faire savoir. Et c'est quelque chose qui me dérange de plus en plus. J'ai du mal à faire avec. J'ai du mal à laisser mon téléphone de côté. Parce que j'en ai besoin au quotidien, parce que c'est aussi un outil de travail, mais également car j'ai une dépendance aux réseaux sociaux. J'imagine que le mot « dépendance » est un peu trop exagéré, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Dernièrement, j'étais pas mal sur TikTok pour passer le temps. Généralement, je démarre l'appli en voulant jeter un œil et je finis par scroller pendant des heures. J'ai commencé à voir que ça m'impactait trop quand, dès le réveil, j'allumais mon téléphone pour me connecter aux réseaux sociaux, pour regarder l'actualité, mais c'est tellement captivant et chronophage que je finis par y rester trop longtemps. En tout cas, plus longtemps que ce que j'estimais de base. On se rend pas compte sur le moment, mais ça fait perdre un temps fou. J'ai remarqué avec le recul que les jours où je n'étais pas sur les réseaux, c'était des jours où je me sentais plus productive, plus connectée au moment présent. Je sais qu'il y a des applications qui permettent de gérer le temps qu'on passe sur les écrans, ou sur une appli bien précise. Ça peut également bloquer l'accès à certaines applications après tant de temps passé dessus. Je trouve ça bien que ça existe, mais je trouve que c'est peut-être trop excessif ou trop intense d'un coup pour moi, en tout cas. Ça peut être bien pour contrôler l'utilisation d'un téléphone pour un enfant, pour un ado. Mais je me vois mal l'utiliser sur mon téléphone, parce que j'en ai besoin pour le podcast, pour créer du contenu, et ça se fait pas en cinq minutes. Je ne publie pas à une heure bien précise, ça peut être à tout moment dans la journée. Et puis, je réponds à beaucoup de personnes par message. Je fais aussi du démarchage pour trouver de nouveaux témoignages, donc c'est très long finalement. Et je ne pourrais pas quantifier le temps que ça peut me prendre. Je vous parle de mon expérience perso, mais je sais que pour une majorité de personnes maintenant, les réseaux ça fait aussi partie de leur travail. C'est quelque chose de complexe à gérer, la notion du temps, surtout quand on utilise les réseaux. Mais si jamais de votre côté cette appli peut vous aider à passer moins de temps sur votre téléphone, c'est super et c'est tant mieux pour vous. Encore une fois, on est tous différents et certaines personnes ont besoin de ça parce que leur relation avec les réseaux sociaux est trop complexe et difficile à gérer. Il n'y a aucun jugement à avoir. Moi, je pense que je peux réussir à diminuer mon utilisation par moi-même. Quand ça ne va pas trop, niveau moral, je sais que je m'éloigne au maximum des réseaux. Pour me reconnecter avec moi-même ou avec mes proches. Ce qui me dérange plus, c'est la mentalité des gens sur les réseaux. Plus que le fait de trop les utiliser. C'est de ça dont j'ai parlé sur Instagram dernièrement. Et je sais qu'on est beaucoup à avoir ce même ressenti. Il y a beaucoup de choses qui m'agacent et dont j'ai du mal à encaisser. À prendre sur moi. Ça m'est déjà arrivé de répondre à des messages qui m'en supportaient, parce qu'une personne manquait de respect à une autre. Il y a de ça quelques mois, ça allait encore. Comment je me sens actuellement par rapport à ça Eh bien, je n'arrive même plus à réagir. En fait, je préfère ne pas répondre, ne pas mettre mon grain de sel, parce que, au vu de la personne en face, je sais que la discussion ne mènera à rien. Le souci avec les réseaux, et le fait d'être sur internet, et non dans la vie réelle, les gens pensent que c'est sans danger. Ils ne s'imaginent même pas potentiellement blesser quelqu'un d'autre. Ils s'en foutent totalement. Ils laissent paraître leur jugement. Ils sont fiers même de balancer leurs préjugés, alors que tout le monde sait que certaines choses sont blessantes. Et qu'il est parfois préférable de garder ses pensées pour soi, surtout quand tu ne connais pas la personne en face personnellement et que tu ne sais pas comment elle va réagir. Quand tu tiens des propos racistes, des propos haineux, des propos grossophobes ou des propos qui vont à l'encontre des personnes en situation de handicap, tu le sais que c'est pas bien, tu le sais que ça va atteindre personnellement des gens, et les gens qui te lisent surtout, et qui se sentent concernés. Pourtant, ça continue. Je ne cesse de voir ce type de commentaires, et je ne les supporte plus. De mon côté avec le podcast, je m'efforce de mettre des combats en avant, parce que c'est une part de notre réalité à tous. On se bat au quotidien pour faire valoir nos droits, pour s'accepter comme on est, et combattre l'injustice. J'essaie un maximum de faire participer des personnes, qui le ressentent de la même manière que moi, et de voir autant de personnes s'en foutre de blesser ou non des personnes, ça me met hors de moi. Il y a aussi beaucoup d'enfants sur les réseaux, beaucoup d'ados, qui ne pensent pas forcément à mal, qui croient que personne ne voit ce qu'ils écrivent. C'est extrêmement complexe. Mais en réalité, je pense que c'est surtout un problème d'éducation. Le harcèlement en ligne est désormais puni par la loi. Tout le monde en a forcément entendu parler. et pourtant. Rien ne change. La justice commence à prendre conscience des dangers via Internet et le cyberharcèlement. J'ai l'impression que les gens qui commentent pensent que ça ne peut pas leur arriver, ni les atteindre. Car ça prend du temps d'aller porter plainte. Ça prend du temps avant que la justice reçoive cette plainte et la prenne au sérieux ou non. Alors qu'on peut maintenant porter une pré-plainte en ligne via Internet pour que ce soit plus rapidement pris en compte par la police par exemple il y a des moyens comme ça qui peuvent aider les personnes qui subissent du cyberharcèlement. Personne n'est intouchable. Et pour faire un petit rappel, c'est extrêmement facile de nos jours de trouver l'identité et les informations personnelles d'une personne qui est à l'origine de harcèlement, de propos haineux. C'est donc très facile de vous retrouver et de porter plainte. Certes sur internet on se cache derrière un pseudonyme, mais derrière ça, on sait qui est derrière ce pseudonyme. Les gens utilisent mal les réseaux et c'est nous les utilisateurs les plus honnêtes, les plus sensibles, qui en payons le prix et qui doivent s'en passer ou trouver des alternatives pour ne plus en être impactés émotionnellement. Généralement, on va dire à une personne harcelée de supprimer les réseaux, alors que la personne qui harcèle, elle, continue de les utiliser. C'est vraiment n'importe quoi. C'est un sujet très complexe. Bizarrement, je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça. Et si on a le malheur d'en parler, sur les réseaux comme sur TikTok ou Twitter par exemple on se fait direct incendier. C'est de plus en plus compliqué de prendre la parole et d'assumer qui on est vraiment, car la critique est tellement facile. Les gens ne sont jamais contents, et ils aiment le faire savoir. Comme si ça allait changer quelque chose. J'aimerais en profiter pour faire un petit rappel. Il y a forcément des personnes à qui on ne plaît pas, et c'est une évidence. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui nous apprécient, et c'est entre guillemets plus facile, j'ai l'impression, de critiquer en mal quelqu'un que de le complimenter. Il faut prendre aussi en compte que quand vous rendez quelque chose du public, il y a aussi une majorité de personnes qui voient ce que vous faites et ce que vous publiez, mais qui préfèrent rester silencieux, soit par respect, soit par timidité. Et puis la plupart des personnes qui aiment critiquer en mal, et qui vont vouloir attaquer une personne par plaisir, sont aussi des personnes en souffrance. Alors certes, ça ne change rien au fait que c'est mal de faire ça, évidemment. Mais du coup, moi, quand je vois ce genre de message, ça me fait de la peine pour ces personnes. Et je précise quand même, ça me fait encore plus de peine lorsqu'il s'agit des personnes qui reçoivent ces messages non constructifs et qui n'ont absolument rien demandé. Comme je l'ai dit plus tôt, répondre à ces personnes problématiques, je ne pense pas que ce soit utile, puisqu'elles sont bloquées sur leurs idées, sur leurs a priori. Ce n'est pas le message d'un inconnu qui va faire en sorte que la personne se remette en question, même si ça serait cool. Pour que leur mentalité change, il faudrait que ça vienne d'eux-mêmes. Vu que j'en ai déjà parlé sur Instagram, j'ai reçu quelques réponses par rapport à ça, et on m'a posé la question du point de vue moral. Est-ce que c'est bien ou pas De voir ces commentaires et de justement ne pas y répondre, en sachant tout le mal que ça peut engendrer. Mon premier avis, ça a été de répondre ce que je viens de vous dire un peu plus tôt. Ce n'est pas notre commentaire qui peut faire en sorte qu'une personne va vouloir se remettre en question. Et je pense que ça serait le cas, même si on est plusieurs personnes à dire la même chose. Quand quelqu'un n'a pas envie d'entendre ce qu'on a à lui dire, ça se voit. Et c'est facile de supprimer les commentaires qu'on n'aime pas, ou de bloquer des personnes. Je vous dis ça car c'est ce que j'ai vu sur plusieurs lives TikTok, justement. Je trouve que TikTok et Twitter ne sont pas des applications, des réseaux sociaux, où il est bon de débattre, parce qu'on ne sait jamais qui va venir en commentaire répondre à ce qu'on est en train de poster. On peut très facilement se retrouver dans la sauce, comme ils disent où on peut se retrouver victime de harcèlement. Ce sont des applis où l'algorithme fait en sorte que n'importe qui peut exploser en termes de vue. C'est très aléatoire, et c'est extrêmement compliqué de se remettre de ça, car les réseaux, ça ne pardonne pas. Pour pallier au fait de ne pas répondre aux commentaires négatifs et non respectueux, on pourrait aussi rétorquer en postant un commentaire positif. Redonner un peu d'amour à la personne qui en a sans doute besoin. Même si on ne connaît pas la personne, et même si on ne sait pas si ce commentaire positif sera pris en compte ou non face aux commentaires négatifs, c'est quand même toujours ça de gagner, si je peux dire ça comme ça. Quand je repense au moment où je me suis inscrite sur les réseaux, et les réseaux actuellement, ça n'a plus rien à voir. Au début, c'était ringard de se créer un compte Insta, Facebook, Twitter, et puis c'est devenu à la mode. C'est devenu un moyen de créer des liens avec des gens au bout du monde. Mais les mentalités ont vite évolué, avant de pouvoir partager sa vie sans avoir peur des représailles. Et ça, on le sait, car maintenant, certaines personnes vont jusqu'à ressortir d'anciens tweets pour dénoncer certains influenceurs. Internet garde tout, et n'importe qui peut s'en servir contre vous. J'ai été éduquée très jeune au fait de faire attention et de ne pas tout partager sur les réseaux, car mes parents n'y connaissaient rien et ils s'en méfiaient. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, les parents utilisent H24, les réseaux. Et c'est tellement ancré dans notre quotidien. On veut tellement avoir des likes, des vues, qu'on est prêt à partager son intimité, sans se soucier du danger que ça peut engendrer derrière. Et forcément, les enfants le voient, ils ont envie de faire pareil. C'est normal. Et je pense que les personnes de ma génération ont été pareilles. On voulait aussi faire comme nos parents. Sauf que les réseaux, ça n'existait pas. Et parfois ça manque, cette époque où on était là, sans avoir à stalker les stories ou autres, ou à réfléchir à quoi poster, car on ressent ce besoin de publier pour ne pas que les gens nous oublient, ou par besoin d'être aimé, d'être apprécié des autres. C'est fou de voir à quel point les réseaux ont complètement bouleversé notre façon de voir le monde. Maintenant, on part en vacances juste pour pouvoir faire de belles photos. On va au resto pour faire de belles photos. C'est un cercle vicieux. On n'est plus dans le moment présent. On soigne au maximum son image, pour qu'elle soit la plus lisse possible. On corrige nos défauts via des applications de retouches. Je ne vous apprends rien. Et au final, on passe notre vie à ne pas profiter des vraies choses qui nous rendent heureux sur la durée, et pas juste dans l'instant T. Au début, quand j'écris le podcast, c'était pour sensibiliser les personnes qui m'écoutent, mais plus le temps passe, et plus je me suis rendu compte que les personnes qui m'écoutent sont comme moi finalement. Elles aussi cherchent à ce que les autres soient sensibilisées face à certains sujets. C'est compliqué de sensibiliser une personne qui n'a pas envie de changer de mentalité ou d'ouvrir son esprit à quelque chose de nouveau. C'est un travail à faire sur soi, et malheureusement on ne pourra pas forcer une personne à arrêter de critiquer, de juger, d'harceler. À part la famille, les parents ou des professionnels de santé, nous qui sommes sur les réseaux, je trouve que c'est vraiment compliqué d'arriver à faire prendre conscience à quelqu'un que c'est pas bien de dire telle injure ou d'avoir certains comportements. À moins que la personne ait une révélation sur le moment, mais j'imagine que ça doit être rare. Et puis il ne faut pas oublier que les très jeunes, qui ne devraient pas avoir de compte sur les réseaux de base, eh bien ils réussissent quand même à se créer des comptes et à utiliser les réseaux. Comme nous finalement. Forcément quand tu es assez jeune et que tu es confronté à des contenus plus adultes, ça te choque, ça te marque. En bien et en mal. Tu crois maîtriser ton utilisation et ce que tu vois, mais c'est faux. Mais il n'y a pas que les enfants qui ont ce genre de comportement, ce genre de jugement déplacé. Il y a aussi beaucoup d'adultes qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas mettre de filtre, avoir de la compassion. Je ne vous apprends rien. Vivre en société, c'est très complexe. Les gens ont des opinions très tranchées sur certains sujets, et ça laisse peu de place au débat, à une nouvelle prise de conscience. J'ai l'impression que c'est compliqué de ne pas juger quelqu'un si tu n'as pas vécu ce que la personne en face de toi est en train de vivre. Et c'est tellement triste de devoir admettre ça, mais c'est vraiment mon ressenti actuel. Et si je continue de partager et de m'exposer à travers le podcast, c'est principalement pour les personnes qui m'écoutent et qui se reconnaissent en moi. Je pense que je suis moins en adéquation avec le fait de changer les mentalités. En tout cas, si j'ai aujourd'hui du mal à y croire, j'espère tout de même pouvoir arriver à changer les mentalités par rapport au handicap, à la santé mentale, etc. Je suis contente car de mon côté je n'ai jamais reçu de commentaires négatifs. J'ai toujours eu beaucoup de soutien de votre part et ça je vous en remercie. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Même si sensibiliser de nouvelles personnes n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît, j'espère sincèrement pouvoir y arriver. J'ai remarqué que le podcast a aidé à rassembler les personnes qui se sentaient comme moi, parfois incompris, mis de côté, pointés du doigt. Et je voulais surtout vous dire que vous n'êtes pas seuls. On est plus nombreux qu'il n'y paraît. Et c'est pour ça que j'insiste pour ajouter dès que je peux vos témoignages aux miens. Ici, sur mon podcast, je fais en sorte que ce soit une safe place. Un endroit où on peut échanger. C'est exactement la même chose sur mon compte Instagram. Et ça ne changera pas. Alors oui, ce sont des réseaux sociaux, mais je pense que c'est à nous, les créateurs, de faire en sorte que les comportements de certains usagers n'empiètent pas sur la vie d'autrui. Et donc sur mon podcast et sur mon compte Insta, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Je ne laisserai pas passer aucun commentaire, aucun jugement qui pourrait aller à l'encontre des utilisateurs. Et je vous remercie pour votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir participer au podcast et ça me fait extrêmement plaisir. Pour celles et ceux que ça intéresse, je fais souvent des appels à témoins sur des sujets différents. Si jamais vous souhaitez rester informé, il suffit de me suivre sur Instagram. Le nom du compte, c'est libérer la parole, underscore podcast. Pour conclure cet épisode, ce que je pourrais vous conseiller, et ce que je compte faire aussi de mon côté, c'est déjà de faire le tri dans les comptes que vous suivez. J'ai remarqué aussi qu'il y avait des comptes qui se voulaient à fond dans la santé mentale, mais vraiment à outrance, pour inciter les personnes à être une meilleure personne. Alors qu'on fait tous du mieux qu'on peut. J'ai remarqué aussi que certaines personnes que je suis depuis des années commençaient à faire du contenu, non pas pour libérer la parole avec sincérité sur des sujets précis, comme je le fais moi par exemple, mais plus pour le côté business. Et ça aussi, j'ai énormément de mal. Je vais essayer d'être moins présente sur TikTok, d'y passer moins de temps, Essayez de ne plus lire systématiquement les commentaires. Et surtout, ne pas m'en vouloir si j'ai pas la force d'y répondre ou de venir en aide à une personne qui reçoit un commentaire déplacé. C'est cool si on y arrive, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains commentaires, qui ne sont pas adressés à nous de base, peuvent aussi nous toucher et nous faire du mal. C'est important de ne pas culpabiliser. J'aimerais faire plus de choses qui me font oublier mon téléphone, mais ça aussi, ça reste compliqué. J'espère pouvoir me trouver des créneaux dans la journée ou dans la semaine pour ça. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à venir m'en parler par message ou par commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et on se dit à très vite. Bisous